0: Bien, bonjour. Bonjour Claude. Bonjour Fabrice. Merci donc de, de passer un bout de l'après-midi avec moi pour discuter de, de vos aventures entrepreneuriales. Euh, on va démarrer bah, de manière très simple comme d'habitude. Je vais vous laisser vous présenter brièvement votre parcours, euh, en, deux, en deux phrases, présenter votre activité, en tout cas telle que vous la concevez, et puis voir un peu, donc, rentrer directement dans les questions que vous, vous poseriez actuellement à votre état, de dire voilà, le genre de questionnement que je, je pose et puis donc on va rentrer dans la discussion autour de, de ces questions. Avec plaisir. Donc je, à vous. Je,
1: je m'appelle Claude Rodier. Donc, euh, j'ai une double expérience professionnelle. Dans un premier temps, j'ai été officier dans l'armée de terre pendant 27 ans. J'ai terminé au grade de colonel. Euh, j'ai ensuite travaillé une dizaine d'années dans différentes entreprises françaises ou étrangères puisque j'étais directeur des ventes dans une entreprise suédoise pendant 4 ans. Et aujourd'hui, euh, ma nouvelle activité est celle de coach consultant professionnel, plus particulièrement orienté auprès des dirigeants. Voilà un peu pour cette présentation de ce parcours et de cette activité.
0: Et avant, avant d'entrer dans le questionnement, vous pouvez vous donner en ordre de grandeur au moins des, des métriques, de savoir euh, combien de temps vous pratiquez, quel volume de pratique vous avez fait, juste pour sentir un petit peu vous, vous souvenez du développement de votre activité actuelle alors, j'ai en fait
1: lancé cette activité de, de conseil il y a maintenant pratiquement un an. Euh, et Pour vous donner, un, j'ai déjà une dizaine de coachings mais, qui étaient aussi pendant ma formation. Et actuellement, j'ai deux coachings en cours.
0: Et donc, là, il y a de la récurrence sur ce... Il y a de
1: la récurrence, mais la problématique, c'est que ce n'est pas au seuil de rentabilité que, dont j'ai besoin par rapport aux charges de cette
0: activité libérale. Mmh. Donc au niveau donc l'expression vous de votre réflexion sur les problématiques vous verriez donc vous venez de mentionner la notion de rentabilité vous avez d'autres manières de, de formuler la la, la problématique
1: ben, je dirais qu'en fait euh, ma cible principale en termes d'activité de conseil ce sont les dirigeants les dirigeants d'entreprise compte tenu de mon parcours euh, c'est, j'ai eu des fonctions dirigeantes moi-même j'ai rencontré de nombreux dirigeants Et donc, j'ai un peu plus d'appétence, si je veux dire, d'inclinaison à coacher et accompagner des dirigeants dans la résolution de leurs problématiques professionnelles. Or, aujourd'hui, eh bien, je ne rencontre pas de dirigeants. On en reparlera sur les actions que j'ai menées, mais c'est bien ma problématique. Comment rencontrer, entre guillemets, mon marché Donc, j'ai mené un certain nombre d'actions pour y revenir, mais c'est bien aujourd'hui ma problématique puisque ben, je n'ai pas de nouvelles, euh, de nouveaux coachings en vue. en dépit de la réalisation d'un site internet professionnel, je n'ai aucun contact, et j'ai mené des actions réseau qui ont été, avec la situation Covid, largement, je dirais, sans effet pendant trois mois. Et donc aujourd'hui, alors que la reprise a débuté, alors que je sais que les dirigeants d'entreprises, et en particulier les TPE-PME, sont dans le besoin puisqu'il y a un certain nombre de, hein, d'indicateurs à ce sujet. Et eh bien moi, je ne rencontre pas ou je n'ai pas de contacts commerciaux qualifiés
0: avec ces personnes. Mmh. Voilà. Ok. Euh, alors, euh, donc moi, je, je dois dire qu'on avait préparé la réunion. Je, je vous en ai déjà parlé à l'époque, mais c'est intéressant de, de dire pour tout le monde de rappeler. Euh, je, je connais à la fois un peu ce métier et pas tant que ça. Bon, Mon but, de toute façon, c'est pas d'être un expert de tous les métiers avec qui je discute. Hein. Mm. Euh, moi-même, je pratique peu le coaching, c'est, ce que je fais avec vous, c'est plus euh, en rapport avec ma pratique de, en salle de classe avec des, des cadres et avec, des, et avec des, des élèves de la grande école où on, où on essaie de discuter comment aborder les cas. C'est plus, ça, c'est plus de ce niveau-là. Le coaching, j'en suis conscient parce que nous avons nous-mêmes une formation en coaching et, et j'interviens dans cette formation. Et, c'est une formation complète dans laquelle je ne suis qu'une brique, hein. mais euh, ça demande un certain de qualité, ça demande un certain nombre de, de compétences, et manifestement vous avez été formé euh, là-dessus. Euh, donc euh, beaucoup de respect pour ça, parce qu'une des raisons pour lesquelles je ne le fais pas, ou, ou, ou peu pour être plus précis, c'est parce que c'est, c'est très particulier. Donc euh, Voilà. Alors, euh, bon, je vais vous rentrer par la rentabilité sur votre question, euh, sur votre sur votre. Sur, voilà, le questionnement, parce que.. Euh, c'est, c'est, c'est Souvent, moi, ce que je détecte chez, chez les gens qui démarrent de l'entrepreneuriat, ça va être étonnamment peu de préoccupations pour la rentabilité. Donc, euh, vous êtes un homme mûr, vous pouvez pas avoir trop d'innocence là-dessus. Mais c'est, ça va être intéressant quand même que je vous challenge sur, sur, sur ce que j'appellerais l'innocence, c'est-à-dire que vous êtes capable d'exprimer la rentabilité. Là où je vais peut-être à un moment de la conversation aller vous, vous chercher, c'est… Euh, euh, le fait que... Bon, vous avez posé la question, mais moi, j'irai jusqu'à la poser plus loin dans la manière dont nous, form- nous formalisons la question d'entrepreneuriat, c'est qu'in fine, l'entrepreneuriat, c'est une chose qui se fait, qui marche parce qu'elle marche. Et donc, le fait d'avoir une idée a priori du fait qu'il faudrait faire du coaching, par exemple, c'est votre idée a priori, c'est une bonne idée, vous vous êtes donné les moyens de la mettre en œuvre, mais in fine, l'activité entrepreneuriale qui va réussir, ça va être celle qui va réussir. Ça peut ne pas être celle-là. Et ça, souvent... Il y a, comme dans beaucoup de choses dans la vie de l'être humain, une difficulté, des fois, à dire « Combien de temps je continue Combien de temps, je, à quel moment, je mets à regarder ailleurs Qu'est-ce que ça veut dire, regarder ailleurs ?» Et c'est, c'est souvent ça, la vraie difficulté de la vie d'entrepreneur. Souvent, les gens vont dire, « Vous penser la, la vie d'entrepreneur, c'est d'avoir des plans, de bien connaître son marché. » Alors que l'acte entrepreneurial va requérir plus de capacité à dire « Bon, OK, donc j'avais démarré ce truc-là. » Et puis, il s'avère que il y a un truc qui est passé, je me suis mis à le faire mais un peu par hasard. Et puis, bon, en fait, ça, ça marchait. Et, et, et donc, la vraie compétence entrepreneuriale, elle va être plus dans cette capacité d'opportunisme qu'on peut, on peut expliquer d'un point de vue analytique. Hein, là, j'essaie de tout doucement de la décrire. que Une autre manière de voir l'entrepreneuriat qui serait à dire j'ai fait mon marketing, j'ai mon produit, je déroule, je déroule et pourtant, ça marche pas. Ouais, mais ça, c'est pas vraiment l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, ça va être le moment souvent où, ok, bon, je, je sais pas pourquoi ça marche pas. Mais par contre, vous êtes un vrai petit malin. Et puis, tout à coup, il y a un autre truc qui marche. C'est, c'est ça où, où moi, je, j'essaie de travailler avec les gens. Donc, on ne rentre pas obligatoirement. à enfin, faire moins que vous avez une remarque là-dessus. Mais on ne rentre pas obligatoirement là-dessus. Vous allez voir. Mais en tout cas, sachez que je, je, je risque d'y revenir. à ce de, de vous prendre sous cet angle-là.
1: Alors, j'ai déjà réfléchi à cette, euh, saisir d'autres opportunités. D'abord, mm. les provoquer puisque bon, le coaching, il y a peu de personnes qui en vivent à plein temps et avec des niveaux de revenus auxquels on peut aspirer lorsqu'on y a mis un certain investissement. Pour ma part, j'ai déjà tenté ou je tente d'autres orientations, c'est-à-dire pas uniquement le coaching de dirigeants et pas uniquement que le coaching, parce qu'il y a aussi une porte d'entrée vers ce marché qui est le, le domaine de la formation. Donc, j'ai, j'ai lancé des formations, puisque je suis rentré dans un cabinet où je suis intervenant, euh, pour l'instant ces formations elles, ont été, euh, elles n'ont pas eu lieu à cause en partie du, du Covid et une de, une de mes pistes de réflexion c'est aussi l'axe d'autres modules de formation en particulier sur le thème du leadership, je travaille avec une consultante où on essaie de monter une synergie commerciale donc ce que vous évoquez c'est-à-dire cette capacité à s'interroger euh, aussi sur d'autres opportunités à, à, à saisir, d'autres marchés je l'ai déjà. Mm. Euh, maintenant, je me suis donné, euh, parce que bon, la, la crise du Covid a, a quand même neutralisé toutes les actions de, de networking que j'ai pu lancer en adhérant à des associations de dirigeants. Donc, je me suis donné environ trois mois. Et si d'ici trois mois, eh bien, je ne vois pas décoller, entre guillemets, euh, ce, ces contacts commerciaux avec des cadres dirigeants, j'investirais donc de manière plus importante vers d'autres orientations, celle de la formation, puisque je suis dans un cabinet euh, et je peux euh, donner des actions de formation avec euh, je dirais le, les contenus de ce cabinet, etc. Donc, je suis conscient qu'à un moment donné, ça ne s'agit pas de continuer à taper dans le dur, alors que pour des raisons X, ça ne débouche pas, mais qu'il faut aussi trouver d'autres orientations et être un peu flexible dans ce domaine-là. Mmh.
0: Et, et moi, c'est vrai que les, en, en formation entrepreneuriale, on, on, va, on va, en termes de formulation, on va, on va plus loin, c'est vraiment une la totalité de, non seulement de l'attitude et même du, du montage doit être conçue autour de l'idée de dire en fait ce que je fais ne sont que des expérimentations. Donc c'est bien pour vous, vous avez une limite qui, a, qui est une limite assez courte entre guillemets, je trouve que trois mois c'est, c'est pas mal, mais en fait le, dans, dans votre contexte par exemple, la, 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 la meilleure solution, et vous en êtes pas loin parce que je crois comprendre de contenu de votre situation personnelle, de, de retraiter la fonction publique, que vous vous êtes un peu mis dans cette posture qui est de dire, je, je vais tenter ça en même temps. Je dois pouvoir tenir cette exploration pendant le temps qu'il faudra, et, et donc d'être toujours dans une dans une posture physique où on est, on a un truc qui fonctionne. On essaie d'explorer autre chose. On a un truc qui fonctionne. On essaie d'explorer autre chose. C'est pas obligatoirement, je tape, je tape, je tape. Au bout de trois mois, j'arrête. Ça, ça peut être souvent de dire je vais ça. Et puis tout doucement, effectivement, ce truc là, bon, euh, ouais, je commence à sentir que ça va pas. Mais j'ai un truc qui fonctionne. Mais c'est pas non plus merveilleux. Il y en a un troisième qui émerge. Et effectivement. C'est plus dans cette capacité, comme dans une valse, à passer d'un, d'un appui sur l'autre que se fait le, la beauté du mouvement. Mais vous me semblez être… Je pense que votre passé militaire, vous êtes très, très bien fort. Voilà, puis on
1: s'appuie sur un réseau. Donc, actuellement, on est en train de monter avec des collègues, des actions de formation dans, dans un domaine qui passe celui du coaching, mais qui peut me mettre en, en relation avec, des, avec les, entre guillemets, mes cibles commerciales. Mmh. Donc, euh, c'est de monter des, des, des opérations, des, des modules de formation ou de, de, d'accompagnement d'entrepreneurs qui puisse ensuite me mettre en relation. Et là, il peut y avoir le coaching, tout en rentrant dans différentes démarches euh, qui sont toujours orientées réseau des chefs d'entreprise. Et ce n'est pas la personne que je vais rencontrer, mais c'est la personne qui connaît, qui peut éventuellement m'apporter, je dirais, un coaching. Mmh. Donc, je dirais que je ne me contente pas de, de, de faire cette action dans le dur, mais de trouver des, des opportunités, des projets d'ailleurs pour se mobiliser intellectuellement, pour se donner d'autres opportunités. Mmh.
0: Non, et c'est vrai que tous ces réseaux, c'est comme, c'est comme ça que ça marche, à hein. un niveau simple, c'est effectivement comme ça, et c'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est connus tous les deux par le, le réseau AME, Association des militaires entrepreneurs, qui, qui est effectivement un très beau réseau de, euh, de, de gens qui essaient de travailler en, en réseau euh, pour faire développer l'activité, c'est, c'est très bien. Alors, je voulais juste vous dire, on était, on était plus presque dans le théorique, mais ce n'est pas inintéressant pour, pour, pour vous, pour conceptualiser votre problème, entre guillemets. Euh, vous avez eu dans vous avez dans votre chance vous avez une malchance ou dans votre malchance, vous avez une chance. Vous, vous avez bien démarré cette activité par le fait de dire c'est un truc que je peux faire assez rapidement, qui a un rapport avec ce que je sais faire, il n'y a pas beaucoup de coûts d'entrée, euh, donc euh, voilà, donc je, je vais être coach, bon, il, y a, il y a un coût d'entrée, mais, mais bon, c'est pas la, même chose si, pas la même chose que si vous avez dit je vais monter un service internet avec une énorme plateforme, ouais. on, on est un, euh, voilà, donc il n'y a pas d'actif il n'y a pas de coût fixe, hein. donc là c'est le point important hein, de raisonnement, donc que je voulais partager avec vous, c'est que vous êtes rentré dans un business où il n'y a en apparence pas de coût fixe. Euh, et, et donc, euh, et c'est quelque chose de caractéristique dans les services. C'est-à-dire qu'on a souvent dans les services, la config dans laquelle vous êtes, où les gens, et c'est moi quelque chose que je recommande à beaucoup de mes, euh, mes étudiants, qui ont tendance à euh, souvent faire, voilà la grande plateforme internet, avec beaucoup d'investissements, beaucoup de gens à payer pour coder, et eux ne savent pas coder. Et là, il y a des coûts fixes. Et donc, en fait, ils passent un an, un an et demi de leur vie à attendre. Là, de vous, dans votre cas, vous avez, vous êtes allé directement sur une classe d'activité où il n'y a pas de gros coût fixes. Par contre, et c'est une chose que je voulais évoquer avec vous, donc ça, c'est la bonne nouvelle. Vous avez, vous avez choisi le, 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 l'angle, un peu comme dans l'huître, vous avez choisi l'angle, le, l'angle qui est le bon. Par contre, le problème, il faut le savoir, c'est que c'est souvent associé, ce genre d'activité, est souvent associé au fait que vous allez avoir des problèmes de scalabilité. Donc, je, je, je vous donne ce, ce concept pour que vous le sentiez. Bon, scalavité, scalavité, tout le monde peut comprendre la scalabilité, c'est ce que je peux faire croître la chose. Le problème, c'est que souvent, quand je veux faire croître une activité, je peux la faire croître, attention, à, à condition que je ne réalise pas que dans ma recette de base, il y avait des choses que ben, c'est un ingrédient qui était là, j'avais pas trop fait attention, il ne coûtait pas trop cher au début. Et en fait, dès que je vais en faire 10, mille100 alors là, ça m'explose la figure, euh, le coût est beaucoup trop élevé. Mais j'avais pas trop réfléchi au début. Laissez-moi vous expliquer à quoi je fais allusion parce que ça doit vous inciter à réfléchir sur la manière dont vous allez sentir l'évolution de votre marge, de votre relation au marché. Le fait que vous l'ayez pris sous le bon angle et que vous, souhaitez que vous soyez quelqu'un de, 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 de bien, ayant un bon réseau, ayant des bons amis, ça peut être une malédiction dans une deuxième étape. Une malédiction, c'est-à-dire que ça va vous maintenir en vie ou la sensation d'être rentable, alors que vous l'êtes pas. Je vais vous expliquer par quel mécanisme. Les coûts fixes dans votre activité, ils sont énorme. C'est-à-dire que vous, Claude, en tant qu'être humain, vous êtes l'évolution de millions d'années d'évolution. Donc, vous avez un système cognitif qui est un des meilleurs ordinateurs que que, que l'humanité, qui a été inventé dans l'histoire de la vie. Euh, par ailleurs, vos parents vous ont formé, puis après, la nation vous a formé. Donc, vous avez un capital monstrueux. Dû à ce capital, vous êtes extrêmement flexible et extrêmement rusé et intelligent. Donc, Il y a plein de choses que vous avez en main sans, d'une certaine manière, vous vous en rendre compte. Tout à l'heure, le raisonnement, quand il n'y avait pas de coup fixe, si, il y avait un énorme coup fixe, c'est vous. C'est vous le coup fixe. Bon. Quand ce merveilleux coup fixe, ce merveilleux robot qui est Claude, quand il va faire ses premières actions, il va réussir à les exécuter parce qu'il a a plein de ressources. Il il est rusé, ce ce robot Claude. Le petit problème, c'est que pour avoir un premier client et traiter le client, pour ce robot génial qui est qui est qui est Claude, euh, c'est faisable. Le petit problème, c'est que si on va avoir dix clients ou cent clients, on risque d'avoir des problèmes, des coûts que j'appelle cachés, qui qu'on avait oubliés quand on prenait un ou dix clients. Alors de grandeur, vous avez vous, c'est dix clients. Il y a une, une bardée de coûts cachés qui sont planqués parce qu'au début, quand vous faites dix clients, vous, juste vous les faites, vous ne réfléchissez pas. Et quels sont les coûts cachés hein, Quoi je fais Je fais allusion au fait que par exemple, on peut être dans un marché où euh, L'acquisition client coûte très cher à tout le monde. Elle a toujours coûté très cher, hormis de rares exceptions. Et alors, donc, tout le monde rentre dans ce marché. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas réfléchi au fait que c'est un marché qui est pourri puisque l'acquisition client est vraiment très, très élevée très élevé, et qu'ils sont attirés dans une sorte de piège parce que c'est vrai qu'au début, avec un merveilleux robot, j'ai pas de mal à convaincre les dix premiers clients. Pourquoi Parce que je tire sur mon réseau, je tire sur, sur, tout, sur tout ce que je suis. Maintenant, est-ce que ce truc-là… Euh, je peux le scaler de 10 à 100 Non, parce qu'en fait, pour trouver vraiment un client des nouveaux, c'est-à-dire neuf, neuf, au-delà de, des, des, des premiers, quand vous avez, dans, dans l'enthousiasme, dans l'envie, qu'on a envie de vous aider actuellement, euh, l'acquisition client peut être très élevée. Et peut être très élevée. Alors, vous avez raison, vous, de faire ce qui est la bonne réponse, hein, qui est de dire, bon, je vais faire plein de marketing sophistiqué, je vais, je vais faire du réseau, je vais faire du bouche-à-oreille, je vais faire de la viralité, je vais faire tout un mix marketing pour essayer de faire chuter mon coût d'acquisition. Hein, je, je suis en train de mettre des mots, mais c'est intéressant pour vous de surveiller du coin de l'œil que, entre le fait que vous aviez un coup fixe qui vous permettait d'avoir acquis très rapidement les premiers clients, mais ça ne veut pas dire du tout que je peux le scaler, et le fait que vous allez continuer à bosser, pour, vous, vous pourriez souffrir à l'idée de dire, pendant très longtemps, de dire j'arrive, j'arrive, mais j'arrive jamais à décoller parce que dès que je veux scaler, je arrive pas. Euh, donc, ça risque d'être et c'est juste pour vous que vous disiez « Ok, je, donc je sais comment va être cette, cette campagne, hein. c'est comme une campagne à la guerre, hein. c'est une campagne à la guerre. » En fait, si je le décris sous forme de courbe, souvent, hein, je vais le faire comme ça, voyez vous c'est que quand je suis dans un truc où il y a une usine avec un coût fixe, les entrepreneurs, le problème qu'ils ont, c'est de dire « Tant que je n'ai pas fait un certain volume, je n'ai pas de rentabilité, parce qu'il faut que j'ai le volume pour la rentabilité. » Donc, la courbe est plate, 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 mais ça c'est décolle au-delà d'un certain volume. Vous, vous êtes dans le problème inverse. C'est-à-dire qu'au début, ça a été la fête tout de suite parce que vous avez pu avoir deux, trois premières personnes. En plus, vous étiez à l'école, en plus, c'était des trucs. Mais en fait, vous retrouvez à une rentabilité décroissante. C'est-à-dire qu'en fait, chaque mois marginal commence à nous coûter entre guillemets plus de temps en termes d'argent. Euh, pas, pas d'argent de temps, en l'occurrence, de temps pur, hein, c'est-à-dire le temps de prospection, mais c'est de l'argent. Hein, si vous passez 90 de votre année à prospecter et seulement 10 à, à facturer, ça, ça peut être un problème d'équilibre. Donc, vous risquez d'avoir une courbe à rendement décroissant. Et tout le mystère de votre vie dans les 12 mois qui viennent, moi, j'espère que vous allez essayer peut-être un peu plus même que les 3 mois que vous êtes donnés, ça va être de savoir si vous réussissez à franchir la zone où vous trouvez une mécanique, où il y a un vrai coup d'acquisition avec une forme de scalabilité, plutôt que de, 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 de tirer en permanence, mois après mois, de dire, en fait, non, non, non j'ai, j'ai réussi à avancer, mais c'est toujours pas rentable, et, et pour cause, parce qu'en fait, euh, plus vous avancez dans la volumétrie, plus, le, la, plus les clients vous coûtent cher plus vont les clients vont vous coûter cher, parce que plus ils sont loin de vous. Sauf justement si vous réussissez à mettre en place une mécanique de réseau et bouche à oreille qui explose ce, ce, ce rocher. Euh, donc, euh, donc moi, je suis, euh, je suis plutôt optimiste, je trouve bien que vous soyez rentré par là, mais par contre, euh, moi, je vois plein de gens qui rentrent dans ces activités de service, où euh, ils n'arrivent jamais à dépasser, certains ne dépassent pas le seuil de, d'un seuil de rentabilité modeste et médiocre à très bas volume d'autres n'arrivent pas à en faire une activité, ce qui serait l'étape d'après d'en faire une activité au moins individuelle correcte. Et puis après, il y en a certains qui ont monté une boîte pour en faire autre chose, pour avoir une grosse boîte. Et là, ils n'arrivent jamais à dépasser le fait d'être tout seul, parce qu'en fait, bon, ils arrivent tout seuls, mais c'est parce que c'est le robot, le robot Claude qui, qui est très fort, qui arrive à peu près à s'alimenter, mais il serait bien incapable, dans le fond, de trouver la scalabilité pour alimenter une équipe de quatre personnes. Et donc, vous voyez que, à chaque étape, c'est de nouveau une guerre qui devient de plus en plus difficile. Donc, les business de service ont ce profil-là. Okay. ce qui n'est pas un drame, comme vous m'avez l'air d'être dans un profil ou plutôt être parti sur une activité individuelle vous n'avez peut-être pas monté ça pour faire le, le Facebook du leadership c'est, c'est pas un drame, c'est pas voilà. si vous réussissez à franchir le, le, le seuil qui fonctionne pour vous, tout, tout le monde sera content euh, donc euh, voilà, petite astuce si vous êtes intéressé en tout cas intellectuellement à ce raisonnement-là c'est que en supposant que vous voulez avancer là-dessus, une des solutions en général c'est comme dans beaucoup de batailles euh, la, pour une part, le problème, c'est de ne pas mener, de pas mener à la bataille, c'est de ne euh, voilà, pas rentrer sur le champ de bataille. C'est-à-dire qu'à en fait, à un moment, en fait, il faut quitter les gens de business. C'est-à-dire que, donner un exemple typique, des gens qui rentrent dans le conseil et puis qui à un moment vont basculer sur euh, je fais l'import export, mais dans la même activité. Donc je vais vous donner un exemple. Là, ça ne se prêterait pas beaucoup à la vôtre, hein, mais je vous donne les, des idées sur des, des schémas, comment les gens font bouger et morpher leur, euh, leur business model. Euh, par exemple, un gamin dit euh, « Moi, je voudrais nettoyer l'océan, je voudrais rendre l'océan propre. » Bon, il pourrait être tenté de dire « Je vais faire la start-up de folie en, en faisant une levée de fonds pour faire une machine qui nettoie l'océan avec de l'osmose, etc. » Bon, c'est, c'est, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Moi, ce que je dis, je dis « Écoute, tu penses que le problème de la pollution, c'est un problème, tu as un peu étudié le truc, fais quelque chose que tu peux vendre. Et ce que tu peux vendre tout de suite en utilisant le robot merveilleux que tu es, c'est de vendre du conseil. Donc, va voir des clients industriels, dealer leur vous avez des problèmes dans vos effluents, je vais vous faire des missions de conseil, ça rapporte beaucoup moins bien, ça n'a pas de scalabilité, mais au moins, je peux déjà être dans l'action, comme vous l'êtes vous dans votre business. Je suis déjà dans l'action. Mais c'est vrai que conseiller les boîtes sur leurs effluents industriels, il y a juste un consultant. Quand vous avez une boîte de 2-3 personnes, c'est, voilà, ça va vous prendre d'avoir 5 habitants pour une boîte de 2-3 personnes, vous tirez la langue, vous êtes épuisé, vous n'avez toujours pas une très grosse boîte et vous n'avez toujours pas nettoyé les océans. Et donc, en fait, là, par exemple, dans cette petite historiette que je vous raconte, euh, une bascule, ça consiste à un moment euh, ce que votre votre client nominal, depuis des années, vous lui faites des conseils en disant, dans le, ils sont dans l'agroalimentaire, vos clients, et vous leur dites, vous savez, vous devriez vous devez installer telle, telle machine pour que vos soient ne polluent moins, pour que les activistes ne se plaignent plus, parce que vous êtes un pollueur, et, et, et en fait, le gars a un problème avec sa machine, c'est-à-dire qu'en fait, la, son fournisseur l'a planté, et à l'année 8, vous vous retrouvez en relation avec votre fournisseur, qui était pour l'instant juste, vous étiez un consultant, Vous hein. lui dites, écoute, je sais, que, je sais que le mec t'a planté l'année dernière. Là, le prochain, tu devrais vraiment le prendre. C'est ma, c'est ma recommandation de consultant. Mais sache que si tu veux, je suis prêt à prendre le risque avec toi. Je viens être ton importateur. Et là, on a une transmutation du business. Parce que ça fait 8 ans que je suis dans le business. Ça fait 8 ans que je parle à tout le monde. Ça fait 8 ans que je vais aux conférences. Et j'ai un gars qui me fait confiance. Et je lui dis, moi, je, vais, je, je tu me factures plus 200 000 euros pour un rapport. On va, je vais acheter 15 millions de matériel industriel et je m'engage à ce qu'il soit installé. Et, et donc, maintenant, je suis en import-export. Et vous remettez huit ans de plus à cette histoire, et huit ans après, il va faire la bascule vers ce qui est en fait la fin de l'histoire, c'est-à-dire que il va, euh... le client va vous dire un moment, mais en fait, les machines que tu m'importes, là, elles sont bien, mais elles ne sont pas aux normes, mais les normes européennes sont vachement plus dures, c'est les machines japonaises, les normes européennes sont dures, on y arrive… C'est sympa, des machines bah, m'importent, mais ça ne le fait pas. Euh, et vous allez lui dire, bah, oui, oui, je suis d'accord, c'est vrai, c'est vrai notre, notre fournisseur ne le, fait, ne le fait pas. Mais mon chef ingénieur euh, m'en parle depuis un an ou deux, et il dit que nous, on pourrait probablement faire des machines adaptées à ce besoin européen. Mais bon, toi, cher client, si tu me dis que tu es intéressé, que tu me donnes la première commande, on te les fait. Et à l'année vous voyez, 8 plus 8, à l'année 16 de cette aventure, il est passé de conseil à import-export et d'import-export à fabrication de machines spéciales. Donc, c'est intéressant pour vous, et je ne sais pas de combien va être votre trajectoire totale, mais de voir comment les les, les choses morphent comme ça. Et là, l'avantage dans ce jeu-là que je viens de faire, c'est que vous êtes rentré sur un système où il n'y avait pas de coût fixe, ou en tout cas le coût fixe, il était planqué en vous. Par contre, il n'y avait pas de scalabilité. Et au moment où ça devient trop douloureux, pouf, vous passez sur un modèle qui, pour le coup, mais maintenant, parce que vous avez, un, vous avez un, un peu plus de volume et un peu plus de relations, vous pouvez passer sur un modèle où il y a un peu plus de scalabilité, par exemple, l'import-export. Par exemple, vous, dans votre cas, ce qui serait l'équivalent de l'import-export, vous, vous y avez déjà pensé, c'est la formation. Parce que c'est vrai que la formation est un modèle à scalabilité. Il y a une forme de scalabilité dans la formation. Donc, de dire, euh, je touche des cadres euh, en coaching, mais j'essaie à un moment de, 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 de transformer en des contrats de formation avec un peu plus de volume, etc., je peux avoir la boîte qui évolue et qui, qui morphe tout doucement vers un modèle où il y a plus de scalabilité. pour le coup, euh, si je fais euh, 10 contrats dans l'année, 10 contrats dans l'année de formation avec pas mal de monde, ça me nourrit pour l'année. Alors, ce n'était pas le cas en 10 coachings. Absolument. Donc, ben, c'est...
1: c'est une action que j'ai entreprise en, pour parler de, de cette orientation, puisque là, je suis en train de monter un projet avec deux, deux collègues de formation en gestion de crise. Et c'est exactement ça. C'est arriver vers un modèle où là, il y a du volume possible, Puisque là, le marché, on, a, on est en mesure de l'atteindre compte tenu de nos réseaux en synergie. Et derrière, il peut y avoir des coachings. Mais c'est bien de, l'idée de ne pas continuer à s'exprimer si le coaching en dépine des actions qui continuent ne donne pas beaucoup de volume vers d'autres orientations qui ultérieurement peuvent en donner. Donc, ce n'est mm-hmm. pas continuer à taper inutilement dans le dur, indépendamment du fait que sur un plan de satisfaction personnelle, ce n'est pas très sympathique. Quoi. Quand c'est toujours dans le dur et euh, qu'on pense avoir fait des choses, je pense qu'il faut aussi, à titre personnel, trouver d'autres orientations qui vont vous apporter du contact, de l'activité et puis peut-être des opportunités nouvelles.
0: Mm-hmm.
1: Il faut s'adapter et quitte à explorer de nouvelles voies, comme vous l'avez exploré, euh, mm-hmm. illustré avec cet exemple. Euh,
0: pour l'instant, dans votre positionnement, vous êtes plutôt en leadership euh, générique. C'est, c'est comme ça que vous êtes positionné, en tout cas sur la partie coaching. Hein.
1: Oui, oui. oui. Ouais. Euh, leadership, je dirais problématique euh, des dirigeants. Aujourd'hui, je, 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 cadre deux cadres, je coach deux cadres dirigeants qui sont sur des problématiques de stratégie de carrière. Mm-hmm. Moins, strat, moins leadership que de stratégie de carrière en l'occurrence.
0: D'accord. Et euh, là, on va on, on va passer sur un truc que je, je, j'essaie d'éviter en général, mais je trouve que ça le fait pour dans votre cas. C'est de discuter de l'idée. Moi, je suis pas très fan de l'idée au sens de ce que j'appelle l'idée. C'est... Je trouve que c'est important, c'est ce qu'on fait. Et donc, souvent, les gens vont pouvoir dire, ah, l'idée est bonne, pas mauvaise, est-ce pas utile Souvent, c'est qu'est-ce que je peux faire moi? Et ça, c'est vraiment le, le, secret. Et c'est vraiment la vraie sauce de l'entrepreneur, quoi. C'est qu'est-ce que je peux faire moi avec ce que j'ai? Et donc, les experts qui vous disent telle, telle idée, je m'en, je m'en méfie en général. Y compris, je m'interdis littéralement quand des, j'ai beaucoup d'élèves qui me disent, ah, professeur, on a eu telle idée, dites-nous ce que vous en pensez. J'en dis, Les mecs, attendez, là, c'est vraiment pas à moi de vous le dire, c'est au client de vous le dire. C'est au client de vous dire si l'idée est bonne. Okay. Bon Néanmoins, il s'avère que comme je suis dans un euh, dans un métier qui est pas loin et que j'ai une expérience moi-même militaire, je suis assez attiré à discuter un tout petit peu de votre positionnement et de vous faire des euh, micro-séances de, de brainstorm au regard de, de beaucoup de choses que j'ai entendues ces derniers temps et sur lesquelles moi-même, je me suis euh, exprimé. Je, je, je serais curieux de savoir comment vous pourriez capturer ce marché parce que moi, je sens que un marché, quoi. C'est que là, avec la crise du Covid, c'est vrai que beaucoup de, d'organisations découvrent, euh, semblent découvrir, on est un peu étonné, hein, semblent découvrir qu'est-ce que ça veut dire que, bah oui, des fois, euh, les choses, tout a été conçu pour ronronner, et puis, euh, bah non, mais ça ronronne plus, quoi. C'est que ça parle dans tous les sens. Et, et là, est capable de gérer, d'avoir un double réflexe, et, et je, je vous incite à réfléchir à comment vous, vous pouvez formuler une offre là-dessus, et moi-même, dans mes écrits, dans ce que j'ai, j'ai comme vidéo, je pourrais vous pointer sur les éléments. Comment vous pouvez formuler une offre d'entreprise en disant bah, « Écoutez, vous aviez appris à manager le bête management. Okay, » Tout le monde sait faire, entre guillemets, « Je vends du Coca-Cola, bah, j'ai plus de 10 à faire chaque année en volumétrie, en dépenses médias, un truc, tout ça, est gentil. » Mais en fait, euh, comment faire quand ça bouge tellement qu'il va falloir à la fois énormément improviser et énormément processer C'est-à-dire que il y a une part de très grosse, dans nos crises, il y a une part de très grosse improvisation. C'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas, En fait, on ne sait pas du tout, est-ce que la maladie est vraiment dangereuse Est-ce que telle mesure va, va marcher ou pas Donc, on est en face ce qu'on appelle incertitude. Donc, le, le fait d'improviser, d'être capable d'improviser, et en même temps, puisqu'on est quand même dans des boîtes qui sont assez grosses, vous, vous êtes coach, vous êtes, vous êtes euh, formateur, vous allez donc vous avez ça adresser des gens qui ont des vraies boîtes qui tournent, et en même temps, il faut continuer à exécuter et donc, être capable de faire des choses euh, comme une mécanique, donc, donc être capable d'être plus mécanique que d'habitude, parce que d'habitude, c'était fastoche, c'était noyé dans la masse, on n'avait pas l'habitude, on n'y réfléchissait plus. Là, il va falloir prendre tout de suite des mesures. Je, je vais parler concrètement, je vais vous dire à quoi je, je pense. Il euh, y, y a des, des rapports là, qui vont sortir au kilomètre sur la manière dont les gouvernements ont géré la crise. On ne va pas rentrer dans le débat, c'est des débats compliqués, évidemment. Euh, mais c'est vrai que moi, j'ai, j'ai des fois un regret de me dire y a-t-il la possibilité que dans nos systèmes administratifs, dans nos systèmes gouvernementaux, donc c'est pas notre business, on n'est pas des, on travaille pas avec ces gens-là, vous allez travailler probablement avec des clients privés, mais y a-t-il une possibilité que, euh, à la fois, quand il faut être processé, ils n'ont pas processé, c'est-à-dire quand il, quand il faut mettre en place un train logistique pour faire venir des masques, il faut le faire, quoi. Il y a vraiment des trucs à faire, quoi. Il faut vraiment envoyer, donc c'est cadencé. Là, votre ami est, est Excel et je dois vraiment avoir le nez sur Excel, sur la capacité à, à processer un truc, parce qu'il euh, faut évoluer, il faut que ce soit robuste, et, 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 et en même temps, il y a énormément d'aléas, donc je dois être capable d'avoir un, un management qui est très proche du leadership le plus, le plus moderne, qui est de dire « et en même temps, j'ai pas les réponses ». Et je, si je peux me permettre, Claude, je trouve que la, l'époque en a énormément besoin, et je pense, sans, sans vous flatter, que vous êtes très bien écouté pour ça, parce que par ma culture militaire, et je suis très modeste par rapport à vous, qui avez été officier des armes pendant beaucoup plus longtemps que moi, vous avez cette double capacité, je le sais. Et être capable d'apporter ça aussi, ça leur ferait vraiment du bien, je peux vous le dire. C'est, c'est... Et eux n'ont même, pas la, n'ont même pas le modèle mental, parce qu'ils ont, ils ont un monomodèle, et dès que ça part, ils essaient de dire, est-ce qu'on reste dans ce monomodèle, ou alors on devient que Excel, ou on devient que improvisation Et la vérité, c'est qu'il faut réussir à faire les deux. Et les militaires savent faire les deux.
1: Et vous, avez parlé de, vous avez parlé de l'AME, donc je les connais bien, et je connais bien l'offre de Marc et, et des personnes qui sont avec lui sur la résilience. La problématique, c'est de convaincre une entreprise qui est habituée à travailler dans des modèles culturels, qu'un autre modèle culturel adapté à ces problématiques fonctionne bien. Mmh. Euh, le management dans l'incertitude auquel sont, contribués, sont confrontés les militaires en permanence, puisqu'on on essaie de savoir ce qui se passe de l'autre côté de la colline sans le savoir, sans y avoir accès, c'est ça. Mmh. Et... Moi, je prends l'exemple, un mois et demi avant la reprise, j'ai proposé à mon cabinet de formation un module de formation sur justement préparer votre reprise en s'inspirant des modèles militaires de gestion de reprise. Et donc, avec une méthode systémique d'analyse, c'est trop acculturel par rapport à nos entreprises. Peut-être aussi que c'est un travers de l'entreprise française de rester dans des modèles bien figés. Pourquoi est-ce que je vais aller chercher un modèle entre guillemets guerrier ou militaire, alors que euh, bah, je fonctionne comme d'habitude avec mes modèles, SWOT, etc., mes avis stratégiques, BCG, ce genre mmh. d'outils, très utiles. Mais pour la gestion de crise, peut-être qu'il faut sortir des canevas. Et une fois de plus, c'est comment mmh. convaincre. Mmh. Donc, on a monté euh, des modules, mais je n'ai pas réussi à convaincre. En tout cas, non, j'ai je pas touché le marché.
0: Non, je, je comprends que vous avez ce problème-là parce que moi-même, en salle de classe, quand j'enseigne le leadership, et en particulier à des cadres, pour les... je suis toujours étonné du fait que j'ai l'espace pour passer une demi-heure à expliquer aux gens. C'est, c'est, pour moi, c'est, c'est presque un plaisir, c'est presque une, une sénette de leur dire « Mais vous croyez vraiment que les militaires ne sont pas le meilleur modèle de leadership au monde ?» Et la plupart des gens pensent que les militaires… Ne... Oh non, le militeur… Je leur dis « Mais vous n'avez pas idée, quoi. Vous n'avez pas idée. » C'est vraiment… C'est, c'est... Pour peu que ce des vrais militaires. Or, il s'avère que la France fait partie d'un des rares pays dans le monde qui est, guerre, souvent, hein. qui est souvent en opération, pour être poli, <rire> qui est souvent en opération. Donc beaucoup de nos militaires ne sont pas des militaires de euh, La plupart ne sont pas des militaires de Perrette. On avait plus de militaires de Perrette dans ma génération, parce que jusqu'aux années 80-90, on avait la, la conscription. Donc c'est vrai qu'on avait quelques garnisons où c'était des militaires Absolument. de Perrette, puisqu'ils ce qu'ils devaient juste faire du gardiennage de, de, de soldats. Donc c'était souvent pas très... Mais les, les, la plupart des gens de votre génération sont allés en Afrique et ils font ce qu'ils ont. Or, le réflexe de faire avec ce que vous avez. C'est la base du bon business. cest que euh, là, moi, je pourrais partager, hein, sans rentrer dans les détails, dans ma propre organisation, donc une école de commerce, c'est vrai que je, j'étais intéressé de discussions que j'ai pu, à, auxquelles j'ai pu assister, où on voyait bien que les acteurs managériaux n'étaient pas préparés mentalement à une chose que ferait naturellement le militaire qui s'attendait à ce qu'on. À, à, étaient, ils étaient confus entre ce qu'on va leur donner la réponse et est-ce que, quel est le scénario, alors qu'en fait, la bonne réponse, c'est on va faire deux choses en même temps. C'est, on va assurer la survie. Donc, vous, vous débrouillez. Est-ce que tout le monde est capable d'assurer que le truc continue à circuler, qu'on, qu'on est en, en sécurité, que les lignes sont alimentées est-ce que, est-ce que vous pouvez assurer le minima Et par ailleurs, on va commencer à assurer en même temps la, la, la prévision de dans deux heures, dans deux jours, dans deux semaines et dans deux mois. En même temps que tout le monde doit donner une réponse immédiate. Est-ce que vous êtes capable de faire tourner votre, votre bousin et, et, et d'être capable de faire ces deux choses-là. que Moi, j'utilise beaucoup ce concept. J'appelle ça de l'ambidextrie. Souvent, les problèmes... Un des problèmes dans la, les modèles managériaux, c'est que les gens ont un monomodèle. Ils disent, c'est soit ça, soit ça. C'est soit je planifie, soit je bricole. Non, la réalité c'est que tu fais les deux. Et soit j'ai des réponses, soit j'improvise. Bah, tu fais les deux. c'est-à-dire Tu improvises parce qu'il ne s'agirait pas que la balle tombe par terre. Et en même temps, on va essayer de trouver des réponses, mais déjà dis mois que tu es capable de faire tenir le système. Et je, je ne peux, et j'espère que notre conversation dans sa part publique peut, peut essayer de d'évangéliser, je ne peux qu'appeler tous les, PDG, tous les PDG de France, de dire, prenez un mec qui a été officier des armes pendant, pendant ces semaines avec vous, comment travailler avec votre équipe de management, en disant, c'est quoi le minima, comment on fait pour faire tourner la boîte, et comment on fait pour planifier l'étape d'après, et planifier comme un planificateur taylorien, et planifier comme un, comme un Cong, c'est-à-dire de manière totalement émergente, en disant, tout est possible, et, et de faire l'ensemble de ce spectre là un bon officier des armes, je, je, je vous le confirme en public, c'est effectivement le, la, la, la personne la mieux formée. Donc, je. C'est, c'est votre c'est instinct. C'est culturel. Donc, c'est votre instinct, vous l'avez exploré. Euh, donc, je vois bien que vous heurtez à ce mur de la compréhension de la part du marché de votre produit. Euh, c'est pour ça que je vous dis, quand vous m'avez dit j'arrête trois mois et à un moment j'ai fait gens à douze mois, il, il est possible sur le journal marché que ça puisse prendre des années. Il est possible que ça décolle à un moment pour une raison quelconque. Genre, il y a un film à la con qui sort. Et le lendemain après le film, vous n'avez plus de difficulté à expliquer au mec pourquoi, dans le fond, ils vont vous sortir un film, on va avoir un héros qui est en fait un ancien militaire qui aide un, un grand mec de la Silicon Valley. Et le lendemain matin, vous n'avez plus aucun problème avant de vos missions. C'est aussi ça l'entrepreneuriat. Donc, la notion d'être en embuscade, si je peux me permettre, sans vouloir abuser les métaphores, mais la, la notion d'être en embuscade dans votre marché pendant le temps qu'il faudra, en disant, dans le fond, le but, c'est de tenir. c'est pas obligatoirement de, de tenir éternellement ni de lâcher au bout de trois mois, c'est de tenir et de me dire J'espère pouvoir faire ça, mais peut-être ça va eu en 6, 12. En attendant, j'essaie. C'est la bonne et je vois bien que vous, vous, vous y êtes. Il y a pas, je ne vous apprends pas énormément de choses, mais peut-être ça vous rassure de savoir que dans le fond, il n'y a pas de formule merveilleuse qu'on n'aurait pas. De pas... Logique,
1: il n'y a pas de formule Einstein, mais d'essayer de trouver des, des axes qui correspondent bien à la réalité d'aujourd'hui pour les entreprises, en particulier le management dans l'incertitude, parce que c'est mmh. bien ça. Hein quelle va être la situation dans six mois, dans un an pour nos entreprises On voit bien qu'il y a des secteurs qui sont plus ou moins impactés. Il y en a qui arrivent à créer de nouveaux produits, etc. Ça peut être une... Parce que moi, je suis actuellement en pleine réflexion sur est-ce que je fais un module leadership Bon, taper sur un moteur de recherche, vous savez des... dire des dizaines de modèles, de modules de formation. Oui, quelle piste je pourrais trouver d'un peu plus, un, certes original, mais correspondant à l'environnement d'aujourd'hui Et le management dans l'incertitude,
0: Effectivement, il reste à théoriser, etc. Ce que vous devriez faire, hein, si je peux me permettre, c'est que n'hésitez pas à mettre tous les mots possibles sur la table. Encore une fois, on est, je, là, je, je pratique mon geste répétitif vis-à-vis de vous. N'ayez pas d'a priori et ne supposons pas qu'on ait un a priori au sens que ça va être le client qui va décider. Vous, pensez qu'il faut appeler ça dans l'incertitude, euh, testez sous 23 versions. C'est qu'en fait, à un moment, vous allez le dire sous un certain angle et sous un certain angle, les gens vont le gober. Euh, le fond de l'affaire, vous avez un bon produit, il n'y a pas à discuter. Euh, est-ce que c'est l'incertitude c'est, c'est, c'est une bonne hypothèse de démarrage hein, de le dire comme ça mais euh, qu'est-ce qui va permettre à, à, au monde civil de se dire en fait ces gens là sont formés à ça quand on les envoie en Afrique euh, et qu'on les débarque avec leurs grosse bécane au milieu du, du désert, même s'ils ont des bécanes qui coûtent très cher ils doivent en permanence improviser donc ils ont en permanence une notion de Sécurité, improvisation, continuité de la mission, ça, c'est des langages tout à fait naturels oui, pour vous.
1: Place de planification, comme vous l'avez dit. Mm. Pour reprendre une expérience, je suis, euh, j'ai été recruté par un grand groupe logistique français. Mm. Quand je suis arrivé, au bout de quelques mois, j'ai été désigné euh, responsable de la pandémie. C'est il y a mm. 10 ans, la H1N. Mm. Donc, j'ai succédé à un pharmacien, mais qui n'avait pas, pas de fait de plan opérationnel, de plan de quantité d'activité. Mm. J'ai mm. été désigné à la tête d'une cellule de crise nationale. Et en trois mois, on a fait un plan d'opération parce que je me suis appuyé sur les méthodes de planification que j'avais enseignées. J'ai été professeur à l'école de guerre. Et les cadres de mon équipe qui ont appris à, en fin de mission que j'étais effectivement un ancien militaire ont été extrêmement surpris de ces méthodes qui sont extrêmement participatives d'ailleurs, contrairement à ce qu'on peut penser. Et le top management a dit à l'ensemble du réseau, mais oui, effectivement. Et donc, on a un fond de sac. On a un fonds de sac de management. Aujourd'hui, on parle de management participatif, de tirer vers le haut les, les, les collaborateurs parce que ça ne fonctionne pas autrement dans l'institution militaire où il y a quand même un officier sur deux qui est issu du corps des sous-officiers. Donc, il y a, il y a cette promotion interne sur, sur cette évaluation permanente du potentiel des personnes. Mais c'est comment, dans une entreprise française, je répète, qui est quand même, à mon ami, encore assez figé sur des modèles culturels, le faire comprendre. Alors, ça peut marcher avec des rencontres. Mmh. Mais ouais.
0: vous voyez, et donc là, hein, sur la formalisation de l'acte entrepreneurial, euh, là, ce qu'on vient de faire là dans notre échange, on, on vient finalement de mettre deux hypothèses sur la table. Et c'est important pour vous de dire, ok, ce ne sont que des hypothèses. J'en ai mis deux, je pourrais en avoir plus. Euh, je vais tester ces hypothèses. Il y en a une qui pourrait marcher, l'autre pas, euh, ou les deux, aucune des deux. Euh, vous avez deux hypothèses possibles. C'est Est-ce que votre business a marché sur un positionnement leadership général ou je suis le premier à dire que vous avez la, absolument la légitimité. Mais moi, je pense, parce que moi, je passe beaucoup de temps dans mes cours à parler de cette question. Donc, je sais que vous avez un problème, que les gens, ils pensent que c'est l'inverse. Ils pensent que les militaires ne sont pas équipés ou qu'ils seraient directifs. Donc, pour moi, c'est du pain béni, parce qu'en parlant de ces histoires, en plus, les gens, pour le coup, dans un cours que moi, je donne, ils aiment bien que je leur raconte des histoires de la guerre. Donc c'est pas que, c'est pas que moi, j'ai fait la guerre, hein, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, j'arrive à les convaincre en leur disant, vous tu savez, sais, un vrai militaire, c'est ça qu'il vit. Donc, un militaire a besoin que ses collaborateurs soient en confiance avec lui. Donc, ils sont bien meilleurs que la plupart des civils que j'ai rencontrés. Et les gens sont comme ça au début. Ils se disent de quoi ils parlent. Ils sont vraiment étonnés. Il, il, c'est un petit intuitif. Donc, première hypothèse, est-ce que vous êtes en, en, en leadership général Deuxième hypothèse, est-ce que vous rentrez sur des leaderships de crise Alors, qui s'appelle leadership de crise, leadership de l'incertitude, leadership de la planification de l'incertitude, leadership de la réaction de l'incertitude. Il y a 25 millions de... Okay. Et donc, en fait, vous retrouvez avec un arbre d'hypothèses et, et de se dire voilà, en fait, moi, mon boulot en tant qu'entrepreneur, dans la phase entrepreneuriale, ça va être de, 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 de générer, si possible, ce genre d'hypothèses, de tester raisonnablement chacune de ces branches. Des fois, je le teste profond, pas profond. Voilà. Et sur l'hypothèse la plus générale, si je veux, en substance et en méthode, mon point de vue, moi, je m'en méfierais. Je, je vous souhaiterais que ça marche parce que je trouve que. De, de, le milieu a besoin que de, de, de bons militaires expérimentés les aides, y compris sur les questions de la participation, ce qui est totalement paradoxal. Mais euh, je pense qu'ils vont être plus difficiles à convaincre alors que sur la crise, une explication en disant, voilà, là maintenant, dans les trois mois qui viennent, pourquoi vous prendriez pas un, un, coach, un coach de crise, un coach de, de, de trucs dans l'action en, en, en ayant un effet choc, un effet feu, quoi, en disant on, on tape en même temps, dans l'intensité, à un moment où c'est cohérent avec le truc, seulement sur ce message-là. Je vais vous donner un petit outil. C'est-à-dire qu'entre ces deux branches, personnellement, moi, je taperais systématiquement sur le deuxième par instinct à cause du petit outil suivant. Une des fausses idées qui existent quand on fait l'entrepreneuriat, on la retrouve un tout petit peu dans le domaine de, de l'amour. Et souvent, je, je, je compare l'entrepreneuriat aux relations amoureuses ou aux relations maritales, au fait de « est-ce que j'ai réussi à me marier ?» Donc, la fausse idée est la suivante. La fausse idée c'est que pour avoir du succès dans ce marché, là, le vôtre, c'est le marché du coaching, euh, ou le marché de l'amour, il faudrait que je plaise à tout le monde. Or, en fait, que ce soit en amour ou que ce soit euh, dans l'entrepreneuriat, on n'a pas besoin de plaire à tout le monde, on s'en fout en fait qu'on plaise en général aux gens. Euh, souvent, il vaut mieux un bon client avec qui ça se passe bien que 25 clients généralistes. Ou 25 clients qui pourraient me prendre mais en fait je suis face à 25 autres donc c'est une évidence et vous l'avez dit tout à l'heure hein, vous l'avez bien vous l'avez bien senti c'est vrai que le leadership moi je vous dis le leadership il y a quand même énormément de gens et en plus vous êtes contravariant si ça marche je serais le premier heureux et voilà mais euh, d'instinct j'aurais tabassé dans la crise actuelle sur l'autre leadership ce que je crois que vous avez commencé à faire parce que il euh, y a, y a peut-être une chance qu'on on trouve un truc À quoi je fais allusion hein C'est que souvent, en entrepreneuriat, souvent l'astuce va consister à aller trouver le minuscule marché pour lequel ils sont chauds comme la braise et une fois que j'ai ça, je laisse ce truc se construire autour.
1: Oui, c'est absolument ce qu'on fait. C'est là que que vous vous essayez, en tout cas. hein. La gestion de crise et derrière, effectivement, il y a a aussi le, le leader en crise dans ouais. phase de crise et comment l'appuyer et derrière
0: c'est souvent ça peut être un coaching de, de, de dirigeants en situation mmh. de crise ouais, exactement, parce que là vous avez le marché très très chaud pendant quelques mois de gens qui sont encore en train de, de devoir gérer l'incertitude, de ne pas savoir ce qu'ils vont faire à la rentrée, la plupart des business ont le même problème enfin, qu'est-ce qu'on va faire cet été et après qu'ils vont faire à la rentrée donc je suis persuadé que les gens si on leur dit écoute tu sais tu vas avoir quelqu'un quand même tu passes une demi-journée personnelle avec lui et tu dis juste de dire qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de période chose que tu n'as jamais fait alors que lui il l'a fait parce que mine de rien, quand on te dit « demain, tu pars en Ouganda », même avec toutes les préparations de la Terre et tous les budgets de la Terre, l'une des plus grandes armées au monde, c'est de toute façon toujours une improvisation. Donc, euh, on va t'expliquer ce que j'ai vécu quand moi, j'ai dû mettre en place un, un train logistique pour pour des gens qui partaient quatre mois et on savait pas combien de mois c'était. En fait, euh... les chefs
1: d'entreprise qui doivent complètement reconfigurer leur activité mmh. souvent ils sont, ils sont la tête dans le, dans le guidon dans, le, dans la lecture des chiffres d'avoir quelqu'un qui la, leur enfin prendre de la hauteur sur s'interroger vers la vision stratégique de comment évoluer pour survivre eh bien, c'est du coaching de crise mmh.
0: voilà. bien 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 Claude, j'ai, on a pas mal échangé est-ce que vous avez une question, une préoccupation quelque chose de, qu'on, qu'on doit traiter oh, ben, de... ou...
1: Déjà, ça ça me, ça m'aide par rapport à cette notion de leadership de crise, coach de crise, puisque bon, je vais peut-être, je vais m'atteler à ça pour essayer de régliger un petit peu. Et c'est en cohérence à ce que je fais aujourd'hui, donc ça me conforte dans le fait qu'il ne faut pas taper dans le dur, il faut trouver d'autres orientations, il faut être flexible et agir, et ça peut revenir sur le business initial avec un effet de développement. Donc ça correspond à globalement ce que je sentais de manière un peu, et là on est bien dans le coaching, c'est-à-dire, c'est complètement mmh. endogène. C'est des choses que je perçois, que j'analyse, mmh. que je mène aujourd'hui et qui correspondent effectivement, euh, en ayant parlé, et que je, à une réalité au terme de mmh. réflexion. Donc moi, ça, mmh. ouais, ça correspond bien à, Ça concrétise un peu mes réflexions de, mmh. bah, de, de, de,
0: d'aujourd'hui. Quoi. Mmh. Et, et la difficulté que vous auriez pu rencontrer ou peut-être que quelqu'un rencontrerait en nous écoutant, euh, que quelqu'un qui nous écoute rencontre, c'est euh, qu'à la fois, vous, vous, vous partez de la bonne manière, mais en même temps, vous êtes plein de, de culpabilité, de dire « mais enfin... Euh, » Je peux pas partir sans avoir un plan parfaitement verrouillé ou partir sans être sûr de mon marché ou partir sans argent. En fait, c'est pas vrai. Je, je, donc je, je, je confirme je, pour tout le monde euh, dire j'ai un premier truc, je, je fais une première pression, ça marche pas. En même temps, je commence à mettre une deuxième pression, ça marche pas et je commence à mettre une troisième pression. C'est légitime pour un très bon entrepreneur. Le très bon entrepreneur, c'est pas quelqu'un qui a un plan merveilleux, qui est super sexy. Oui, c'est dès maintenant qu'en 8 il aura un milliard. Ça, c'est des bêtises. Le très bon entrepreneur, c'est, c'est aussi énormément de tactique sur la fête. C'est comme une danse, c'est comme un, un premier rendez-vous amoureux de sentir dans quel sens la conversation va partir. Et vous dites, tiens, la personne était très intellectuelle. Ça part pas intellectuel, ça part décono. Ben, peut-être qu'il faut avoir l'auteur sportuiste et dire, bah, tiens, c'est, 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 cette, cette relation au marché elle va être décono. Et, et, et c'est ça qui, qui nous fait kiffer. Et, et, et de ne pas avoir de culpabilité dans l'entrepreneuriat euh, si on est comme ça, hein, parce que beaucoup de gens le font assez naturellement et vous, vous le faisiez naturellement. Là, je parle juste sur la partie technique de, de, de l'entrepreneuriat, qui est, euh, et de, de, ne, voilà, de se dire en fait, je, je fais la bonne chose. Et oui, bien sûr, un monde idéal, je saurais que mon projet est merveilleux ou j'aurais plein d'argent pour le pousser. La réalité, c'est ce boulot assez tactique de terrain. Il ne me manque pas un truc. Merde, il me manque pas un truc. Je ne suis pas égaré dans la forêt. Euh, tout le monde fait ça et, et surtout les bons.
1: Mais je confirme le volet psychologique et d'où l'intérêt de l'accompagnement puisque mmh. c'était quand même une séance d'accompagnement. Bon, écoutez,
0: bien. Écoutez, Claude, si ça vous a aidé, je, je suis heureux. Merci beaucoup. Et puis Merci. peut-être à une prochaine fois de en ligne Merci. ou dans le monde physique à l'AME. Bonjour nos amis de l'AME. Merci Fabrice. À bientôt.